1: Sauberes Wasser und saubere Luft, das will die EU in ihren Mitgliedstaaten. Zu welchem Grad regeln Richtlinien zum Umweltschutz? Nur tut sich Deutschland schwer, solche Umweltrichtlinien der EU zügig in nationales Recht zu überführen. So auch bei der zur Energieeffizienz. Was die besagt, erklärt uns Christian Noll von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Ein unabhängiges, branchenübergreifendes Netzwerk von Unternehmen und Organisationen. Guten Tag, Herr Noll. Guten Tag. Was sieht denn die EU Energieeffizienzrichtlinie konkret vor?
0: Da geht es darum, dass sich die EU damals 2008 das Ziel gegeben hat, die Treibhausgasausstoß um 20 Prozent zu senken, die erneuerbaren Energien um 20 Prozent auszubauen und den Energieverbrauch um 20 Prozent zu reduzieren. Da hat man dann aber 2011 festgestellt, man kommt nicht so weit, wenn das alles unverbindlich läuft und deswegen hat man erstmalig für alle Mitgliedstaaten gemeinsame Vorgaben gemacht. Da ist beispielsweise drin enthalten eine Vorbildrolle für die Regierung, dass die ihre Gebäude möglichst vorbildlich sanieren und damit eben auch eine Vorbildrolle gegenüber den Bürgern einnehmen. Es gibt unter anderem auch eine Forschung, trifft an die Industrie, dass diese Energieverbräuche und Einsparmöglichkeiten erfassen sollen, sogenannte Energieaudits. Die trifft jetzt in Deutschland Anfang Dezember in Kraft. Und die wichtigste Vorgabe ist sicher die Vorgabe an die Mitgliedstaaten, dass diese jedes Jahr ihren Energieverbrauch durch politische Maßnahmen um 1,15% senken sollen. Und das ist in der Richtlinie ein absolutes Normum, weil bislang alle Ziele unverbindlich waren.
1: Jetzt haben Sie schon erklärt, dass einige Sachen auch durchaus in Kraft treten, umgesetzt werden. Eigentlich hätte ja aber die komplette Richtlinie bis Juli 2014 in deutsches Recht überführt werden sollen. Das ist bisher nicht vollständig geschehen. Woran hakt es denn?
0: Also die Richtlinie hat selber ganz viele Ausgestaltungsspielräume für die Staaten geschaffen. Das ist auf der einen Seite positiv, weil man ja unterschiedliche Bedingungen überall vorfindet. Das lässt aber auch viele Möglichkeiten offen, das Trickreich auszunutzen und am Ende vielleicht sogar einfach nur weiter wie bisher zu machen. Und die letzte Bundesregierung, die hat versucht, alles Mögliche beispielsweise anzurechnen als Maßnahmen, was Energie teurer macht. Also ob das jetzt die Mehrwertsteuer auf Energie ist, die EEG-Umlage oder die Lkw-Maut, die eigentlich mit Energiesparen nichts zu tun haben. Da hat die Kommission dann zurückgemeldet, das lassen wir so nicht durch, gehen dann musste man noch mal weiterarbeiten dazwischen war dann noch mal eine bundestagswahl bis dann die neue bundesregierung jetzt dann erst im letzten dezember einen nationalen aktionsplan energieeffizienz aufgestellt hat um den näher zu kommen ja, und äh, es gab halt politisch relativ viel Ärger darum. Man ist jetzt sehr spät dran, die Ziele 2020 überhaupt noch zu erreichen. Umgekehrt hat die Richtlinie aber insgesamt dazu geführt, dass viele andere Mitgliedstaaten gerade in Mittel- und Osteuropa aufholen. Von daher ist das so eine Sache, das muss man mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten.
1: Können Sie uns denn da ein paar Positivbeispiele nennen?
0: Positivbeispiele sind beispielsweise, dass viele Mitgliedstaaten überhaupt erstmal Fördersysteme eingeführt haben, für Energieeffizienz. In den meisten Staaten wird es so umgesetzt, dass die Energieversorger in die Pflicht genommen werden, ihre Kunden beim Energiesparen zu unterstützen... Das haben insgesamt, ich glaube inzwischen sind es über 14 Mitgliedstaaten so gemacht. Das sind Systeme, die beispielsweise in Dänemark erfolgreich erprobt wurden, aber jetzt auch in den meisten mittel- und osteuropäischen Staaten erreicht wurden. Und damit hat man zum ersten Mal wirklich eben einen Markt, dass Energieeffizienzmaßnahmen den Kunden angeboten werden. In Deutschland hat man einen anderen Weg gewählt. Hier haben wir ja die Förderprogramme beispielsweise der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die bei der Gebäudesanierung unterstützen. Und solche Haushaltsmittel hatte man in den anderen Ländern nicht und wird die wahrscheinlich auch nicht haben. Von daher haben die diesen Weg gewählt, die Energie. Versorger zu verpflichten.
1: Dann blicken wir noch mal zurück auf Deutschland. Was hat denn hier schon funktioniert? Welche Inhalte wurden denn bereits umgesetzt?
0: Was sehr erfolgreich funktioniert, das hat nur sekundär was mit der Energieeffizienzrichtlinie zu tun. Das sind die sogenannten Ökodesign-Vorgaben, die beispielsweise regeln, dass wenn ein Kühlschrank in den Markt gebracht wird oder ein Fernseher in den Markt gebracht wird, dass er einen bestimmten Effizienzstandard erfüllen muss. Das sind mit die erfolgreichsten Politiken. Wir haben in Deutschland natürlich auch sehr erfolgreich die Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wenn jemand energetisch bauen und sanieren möchte diesen weltweit wirklich vorbildlich. Und jetzt wird man schauen, die Vorgabe an die Unternehmen, Energieaudits durchzuführen, zu wie viel Einsparungen die dann tatsächlich am Ende führen. Also weil es ja erstmal heißt, ich nehme erstmal auf, wie viel Energie verbrauche ich, was ich dann umsetze, das wird man jetzt beobachten müssen und dann gegebenenfalls auch nochmal nachbessern.
1: Wäre denn die komplette Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie im Hinblick auf den deutschen Atomausstieg dementsprechend von größerem Interesse?
0: hätte von vornherein von sehr viel größerem Interesse sein sollen für den Atomausstieg. Wir haben damals 2011, also kurz nach Fukushima, selber eine kleine Studie gemacht, die gezeigt hat, wir können allein durch wirtschaftliche Maßnahmen im Energieeffizienzbereich elf Atomkraftwerke einsparen. Also das heißt, wir könnten den Atomausstieg allein durch Energieeffizienz schaffen, ohne dass neue Kraftwerke, dass neue Netze, über die ja auch viel gestritten wird, überhaupt gebaut werden müssen. Und am Ende wäre es auch billiger und würde eine ganze Menge Arbeitsplätze schaffen.
1: Jetzt sagen Sie, es hätte also von größerem Interesse sein müssen. Offenbar hat Deutschland ja nicht nicht nur Probleme mit der Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie, sondern eben auch zum Beispiel mit der EU-Vogelschutzrichtlinie. Was würden Sie sagen? Hat das Ganze eine Methode?
0: Methode würde ich nicht sagen. Was wir insgesamt beobachten können, ist, dass Deutschland mal Vorreiter war bei Umweltschutzthemen. Inzwischen die EU da interessanterweise zum Treiber geworden ist. Also die Vorgaben von der EU strenger sind als das, was Deutschland dann am Ende umsetzt. Und das ist ein Missstand, wo wir denken, der sollte sich so schnell wie möglich ändern, weil am Ende des Tages auch Deutschland sehr stark davon profitiert. Wir haben die Technologien, die in Deutschland produziert werden zur Einsparung von Energie. Wir sind ein Land, was arm an eigenen Energieressourcen ist. Wir müssen Öl, wir müssen Gas aus äh, Ländern wie Russland, aus Konfliktregionen wie dem Iran importieren und würden so auch unabhängiger werden von Energieimporten und auch weniger anfällig für Preisschocks beim Ölpreis. Der wird sicher nach einiger Zeit auch wieder raufgehen und dann hier zu Problematiken führen wie Energiearmut. Und äh, dagegen könnten wir uns jetzt versichern, das zu tun. Und ich glaube, da muss in Deutschland wieder ein Umdenken stattfinden. Leider hat das in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen und diese Vorreiterrolle, die haben wir technologisch, die müssen wir auch politisch wieder einnehmen.
1: Sie haben es jetzt schon kurz angeschnitten, aber können Sie vielleicht noch mal einen ganz kurzen Negativ-Ausblick wagen. Was ist denn, wenn es bei der Einstellung bleibt?
0: Naja, spätestens wenn die Energiepreise wieder steigen, wird es für Verbraucher und Unternehmen teurer. Wir werden weiter extrem abhängig bleiben von Energieimporten aus Staaten wie Russland und dem Iran und anderen Konfliktregionen. Wir haben in Deutschland heute schon 800.000 Arbeitsplätze. Das könnten mehr werden. Wenn man weniger macht, kann es aber eben auch sein, dass diese Arbeitsplätze wieder gefährdet werden. Ja, und schlussendlich ist Energieeffizienz die kostengünstigste Maßnahme, Energie einzusparen. Der Energieverbrauch auf der anderen Seite die maßgebliche Quelle an klimaschädlichem CO2. Das heißt, ohne Energieeffizienz wird Klimaschutz nicht nur schwieriger, sondern auch bedeutend teurer werden.
1: Das sagt Christian Noll von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Er hat uns erklärt, worum es genau bei der EU Energieeffizienz richtig Geht. Herr Noll, vielen Dank für das
0: Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Green Radio, Umwelt
1: und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.